0: Benvenuti a questa nuova puntata di
1: Sand News, il vostro podcast della domenica.
2: E sigla?
0: E sigla? Come stai, Ob? Io... Prossima domanda. Come stai, Chiara?
1: Tutto a posto.
0: <ride> Come stai,
2: Elena?
1: Tutto bene.
0: <ride> Ottimo. E siamo in cinque?
2: Siamo in cinque. Chi è il quinto? E... È una nostra amica, perché ormai questo è diventato un podcast di amici. È Susanna. Su- Susanna? AKA ed... Susy.
0: AKA? E... Paolo, non hai il terzo? No. Hai il terzo? Ciao, Susanna.
2: Come Ciao. va? Susa Medusa
3: Susa Medusa, bravo
0: Che viene da, dall'alto dei cieli, Susanna no, no, viene
4: dall'alto Adige
0: Dall'alto Adige, basta, ok Un'altra alto tesino.
4: Anche se ormai ci ha lasciato per uh, quel di Padova
1: Per il, il Veneto. Veneto Per lo spritz buono
4: È giusto così Padovana acquisita mm. Padovana acquisita che è venuta qui per parlarci di Non il fatto di essere veneta e di vivere in Veneto
3: Ma? Allora, oggi vi parlo dei disturbi del comportamento alimentare e dell'obesità che non è un disturbo del comportamento alimentare ma comunque ha a che fare con l'alimentazione Fun fact
0: tra oh. l'altro,
4: che uno magari non lo sapeva, adesso lo sapete
0: Adesso allora, lo sapete, e in, in qualità di? In veste di?
3: Allora, eh, in veste di laureata magistrale in psicologia clinica, non ancora abilitata alla professione di psicologo è Perché
4: è giovanissima, mica perché è sì, gi- gi- giovane
2: Non perché non sia brava
0: È bravissima Vabbè, ai miei tempi si faceva la guerra a quest'età eh.
3: No, ancora mi chiedono la carta d'identità al supermercato, tranquilli
0: L'ho superata io quella fase, pensate. Eh, io
3: no. no eh.
2: Hai tutte queste qualifiche, questi, sei una dottora, eh, Professorona eh. e poi? Mm. Eh,
3: eh, sì, dicevo, non ancora abilitata alla professione di psicologa, però sono in formazione, sto facendo il mio tirocinio post laurea obbligatorio, della durata di un anno. E il mio primo semestre l'ho svolto in una struttura del Veneto in cui viene trattata la riabilitazione nutrizionale.
0: Ok, quindi sei...
3: In tema. Quindi sono abbastanza in tema, Puoi sì. darci
0: delle informazioni che più o meno possiamo accettare, possono più essere benitieri. Più o meno meritiere. sono
3: attendibili. Io metto sempre le mani avanti, però, eh, insomma, spero di darvi informazioni... La Susanna fa l'umile,
4: ma è affidabilissima. Tra l'altro, questa chicca l'aggiungo la io... Susanna si è sempre appassionata a questi temi perché anche le due tesi erano un po' legate ai disturbi appunto dell'alimentazione, del comportamento alimentare Quindi dai, cioè, è, è, molto, è molto fresca, è molto giovane ma molto preparata Sa
1: quel che dice la ragazza, sa quel che dice Boh, no,
0: Io, col permesso di tutti, andrei subito in Medias stress. Dove,
2: dove vuoi andare, Yub?
0: In Medias res, è vicino a... Alla, Distributore L'hanno a... appena aperto Ah, ok, ok Sì, Vabbè. sì, che chiude tra poco
2: Eh, Corriamo allora Corriandolo Allora aspettiamo un attimo
4: Iniziamo subito in media stress Che è anche dove ci troviamo E ti chiedo Susanna Quali sono questi disturbi del comportamento alimentare? Cosa sono?
0: Perché sono? Ci sono o non ci sono? Quali
3: sono e cosa sono? Ma
0: sono veri o non sono veri? Esistono o sono come Dio? Spiegacelo
3: Allora i disturbi del comportamento alimentare Sono delle patologie che sono caratterizzate da da un'alterazione delle abitudini alimentari e da un'eccessiva preoccupazione per, per il proprio peso e per le proprie forme del corpo. Eh, le principali, che quelle insomma, più conosciute, sono l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa e il disturbo di alimentazione incontrollata, detto anche binge eating disorder eh, all'inglese. insomma. Allora, mh, l'anoressia, giusto per introdurla velocemente, eh, anche per i meno, i meno studiati, insomma.
0: Meno ferrati.
3: Esatto. Eh, allora, l'anoressia è caratterizzata principalmente da restrizione dell'apporto energetico rispetto al necessario, quindi una persona che mangia meno del dovuto e meno di quanto le servirebbe. Da un'intensa paura di ingrassare e da una forte alterazione del modo in cui la persona percepisce la propria forma del corpo. Può essere di tipo restrittivo, quindi appunto una persona che smette di mangiare o mangia delle quantità di cibo molto limitate o con condotte di eliminazione, quindi... Vai a correre tantissimo anche. Esatto, molta attività fisica, vomito vomito autoindotto e utilizzo dilassativi. Eh, La bulimia nervosa invece è caratterizzata da eh, abbuffate a cui seguono comportamenti di compensazione, quindi episodi di alimentazione eccessiva. Eh, a cui seguono questi comportamenti compensatori che possono essere appunto quelli citati prima cioè il vomito autoindotto, l'utilizzo di lassativi eccetera
4: distinzione tra l'altro non scontata, io questa cosa non la sapevo per esempio
0: ah no, poi bulimia nervosa da dove viene scusami?
3: allora, eh, l'ho scoperto in realtà dieci minuti fa ma questo... ah per questo questo ti ho fatto questa domanda, no il bello
0: della diretta no
3: allora, eh, non mi ricordo precisamente eh, le, le due parole, però insomma, bulimia nervosa quanto pare etimologicamente significa eh, fame da bue. Quando
4: mangi come un bue, però poi ti senti un sacco in colpa eh, e ti spelli come un bue.
0: Quando poi si sa c'è una. Adesso lei non lo sa perché ancora non l'ha studiata sta cosa, io la so. Perché aiuto c'è un aspetto della eh, bulimia nervosa, eh, che adesso non mi ricordo il termine ta- tecnico. Eh, praticamente mangi solo eh, uova all'occhio di bue. Per que- no, per- sì. Allora qui si riconduce poi a fame da bue, occhio di bue, Ma... eh, terzo occhio Non è vero occhio. raga,
4: nessuno ha mai detto, a Ayub non ha mai detto qualcosa di serio in questo podcast, anche questo non lo è
0: <ride> io-, io-, io so tutto, cioè, ho una piattaforma, <ride> faccio come la gente su Facebook Che umile
3: Sì, allora dicevamo, eh... <ride> no allora, eh... sì quindi bulimia caratterizzata da buffate e da comportamenti di compensazione insomma Okay. E per ultimo, least at least but not
4: least, sì,
3: o come no, si dice? At last but less but less but not least, not least but not least,
0: oh, siamo ferrati sulle Il lingue. Io
3: <ride> uno ce l'ho,
0: siamo forti.
3: Il disturbo di alimentazione incontrollata o binge eating, che è caratterizzato da abbuffate eh, senza condotte compensatorie, quindi sono soggetti che poi tendenzialmente sono in sovrappeso, okay. Che
4: mangiano tanto in maniera incontrollata. Quindi
3: Esatto, Eh, questi tre disturbi che sono poi i principali conosciuti ma non gli unici eh, portano delle conseguenze importanti nella vita delle persone eh, a livello relazionale, lavorativo e sociale quindi questo è il motivo per cui sono molto debilitanti e disabilitanti per la persona che ne affetta
4: Abbiamo parlato di questi disturbi del comportamento alimentare Non ha inserito, ovviamente, volutamente perché non lo è, l'obesità. L'obesità come si classifica?
3: Allora, l'obesità è una patologia multifattoriale, quindi eh, è dovuta sia a delle conseguenze psicologiche, sia però delle conseguenze mediche, organiche e via dicendo, insomma. Quindi non è... Categorizzabile Come disturbo psicologico Disturbo dell'alimentazione A
4: differenza delle prime tre invece A differenza
3: delle prime tre Però insomma eh, um, Una cosa non esclude l'altra Nel senso che un paziente obeso Può essere caratterizzato Può essere affetto Da un disturbo dell'alimentazione Molto probabilmente Dal binge eating disorder Perché appunto eh, È una caratteristica Di chi ha fatto da questo disturbo eh, L'essere sovrappeso oppure obeso
0: Ecco poi una cosa eh, Chiariamola eh, Abbiamo definito tre dei, dei principali disturbi ce ne sono tanti altri e soprattutto non, le persone con dei disturbi alimentari non rientrano al 100% esclusivamente in uno di questi
3: vero i
0: limiti eh. sono molto sfumati
3: allora diciamo sfumati. Che per una comodità clinica chiamiamola così sono stati stabiliti dei criteri diagnostici per Poter insomma individuare nella maniera più pratica possibile il, il disturbo. Ovviamente succede che ci siano delle persone che abbiano soddisfino dei criteri e non degli altri, o soddisfino sia i criteri di un disturbo che eh, alcuni criteri dell'altro, per cui insomma, è, giusto, è giusto sottolineare questo aspetto, perché insomma siamo contro la categorizzazione e generalizzazione. Nella diagnosi, insomma.
4: Certo. Che non si dica che non l'abbiamo detto. Bene. E, beh, dopo questa introduzione io ti direi che possiamo anche passare ai quesiti che noi di Send News ci siamo posti affrontando questo tema. Diciamo che eh, subito proprio l- la miccia che ha fatto scattare questa puntata è come ci si approccia molto spesso alle persone affette da questi disturbi. Molto spesso ci si approccia in maniera sbagliata. Ho sentito più volte dire a una persona che soffre di binge o obesità perché non smetti di mangiare e basta e ho sentito più volte dire ad una persona che soffre di bulimia o di anoressia ma perché non mangi e perché questo comportamento è sbagliato e... prima domanda, perché questo comportamento è sbagliato?
0: Una volta.
3: Allora, è sbagliato perché eh, non si tratta di forza di volontà. Questa è una cosa importantissima che sento spesso ripetere anche in reparto dove lavoro. Non è questione di forza di volontà perché non è questione di decidere da un giorno all'altro mangio quello che voglio o non mangio più niente. È questione di cominciare a provare ad avere dei disagi personali che Portano a, a, ad avere determinati comportamenti che sono più forti di te. Quindi c'è sotto un disagio che va trattato e non va sottovalutato.
4: Quindi abbiamo capito che questo è lo, l'approccio sbagliato, cioè non buttarla tutta sulla forza di volontà. Un
0: approccio super superficiale, e diretto, che è sbagliato. Mette
4: anche a disagio: cioè sottovaluta il disturbo proprio sostanzialmente. Ma come potrebbe. Invece quale sarebbe l'approccio corretto da utilizzare nei confronti di questa di questo cioè di persone appunto affette da questi disturbi.
0: E qua stiamo parlando per una persona che non è. Per una persona che non lo è, ma, ma magari che l- conosce,
3: è l- un tuo caso. il famoso be... uomo
0: della strada. Cosa proprio okay. cosa...
3: Allora a livello proprio non terapeutico quindi non da parte di uno specialista una cosa importante potrebbe essere appunto non banalizzare il problema e non buttarla tutta sull'alimentazione quindi non focalizzarsi sul fatto che o non stai mangiando o stai mangiando troppo ma magari Uh, avere un'accortezza in più nel chiedere alla persona in questione se c'è qualcosa che non va cosa non va, se insomma trovare uno uno spiraglio per, per um, far aprire questa persona e insomma farle, farle esprimere il proprio, il proprio disagio e, um, avere
2: più un contatto umano che.
3: esatto, cioè. avere più un contatto umano senza banalizzare il problema un'altra cosa che potrebbe aiutare perché molto spesso le persone che ne sono affette magari non se ne rendono conto subito, ehm, percepiscono il disagio come può essere appunto depressione, un tono dell'umore molto basso, eh, però non si rendono conto subito del problema. Eh, Se dall'esterno questo problema viene riconosciuto eh, potrebbe essere un'idea sensibilizzare quindi informarsi su questi disturbi e parlarne con la persona quindi fargli presente in cosa consistono per poterla anche aiutare a riconoscere il proprio problema questo potrebbe essere un buon modo per, per trattarlo Insomma,
4: da uomo della strada, da uomo della strada poi ovviamente, ovviamente. Ci, tu ci insegni Susanna i disturbi psicologici vanno trattati dagli psicologi quindi questo è scontato però noi lo diciamo comunque... però
2: l'uomo della strada se vuole può fare tutto
4: allora l'uomo della strada può fare tutto tipo consigliare al suo amico di andare dallo psicologo <ride> può fare questo secondo <ride> me Questa esatto anima. ragazzi
3: andate dallo psicologo perché è importante dateci un po di sonno <ride> ah.
4: momento no, fondo, no, ancora...
3: <ride> no no nel senso Parentesi, sensibilizzazione allo psicologo. Ragazzi, andare dallo psicologo non è da pazzi, quindi se sentite che avete bisogno di parlare di qualcosa che nella vostra vita vi vi dà fastidio, comunque vi. vi
4: ci affligge, vi affligge, affligge,
3: considerate l'idea di di rivolgervi a uno specialista, perché sono lì anche per degli aspetti. Che sono comuni a tutte le persone quindi dallo psicologo non ci va soltanto chi è pazzo o chi ha problemi psichiatrici ci va anche chi ha l'ansia da esame eccetera eccetera quindi tenetelo in considerazione chiuso parentesi
2: ma io susi da uomo della strada quale sono ho sentito un sacco parlare di questi interventi chirurgici e come ad esempio il bendaggio gastrico così, e così quindi
4: ci spostiamo sul fattore obesità principalmente sì
2: eh, non... I Scusami se voglio fare le transizioni come mi viene a me. <ride> Prego. È un uomo della strada, d'altronde. Appunto, questi. questi la, diciamo la terapia chirurgica in, nel tra- per trattare l'obesità. Viene in mente il bendaggio gastrico come più celeberrimo. Ma alla fine dei conti, cioè, ti salvano la vita questi interventi queste terapie chirurgiche e quali sono oltre al appunto già nominato bendaggio
3: a livello statistico salvano la vita tra virgolette nel senso che eh, è stato visto è stato studiato che chi è stato sottoposto a questi interventi chirurgici ha avuto poi un'aspettativa di vita migliore ma conseguente a una riduzione del peso quali sono? sono il bendaggio gastrico che è quello che hai appena detto tu poi c'è il bypass gastrico e eh, la insomma la chirurgia bariale che è quindi la riduzione di una porzione dello stomaco non sto sto ad entrare nell'aspetto medico perché non mi compete anche
2: perché c'è wikipedia per questo
3: googleate come
2: se
4: non ci fosse un domani wikipediate come se non ci fosse un domani
3: quello che posso dirvi e che ho sentito spesso ripetere insomma dagli specialisti con cui lavoro è che eh, la terapia chirurgica va fatta nel momento in cui la persona è pronta sia a livello fisico sia a livello psicologico Questo perché? Perché se una persona non cambia mentalmente, eh, il il bypass gastrico, il bendaggio gastrico, insomma la terapia chirurgica in generale, a lungo andare non servirà a nulla. Perché? Perché eh, se la mente non cambia, l'obeso, quindi la persona affetta da obesità, che magari è affetta anche dal binge eating disorder una volta che avrà il bendaggio gastrico che consiste in in un restringimento della bocca dello stomaco che quindi porta a sentirsi pieni dopo pochi bocconi e quindi a interrompere l'alimentazione per una questione di sensazione di pienezza sgradevole porta queste persone a trovare delle scorciatoie per mangiare lo stesso ad esempio a frullare il cibo perché se il cibo non passa frulliamolo che sicuramente anche se lo spazio è piccolo eh, qualcosa di liquido ci passa quindi è importante che ci sia un cambiamento anche a livello mentale altrimenti queste terapie chirurgiche possono, possono essere bypassate, come il bypass wow. gastrico.
1: Wow, <ride> ottima spiegazione.
3: Poi aggiungerei che oltre insomma, alla preparazione psicologica de- devono essere soddisfatti anche dei criteri a livello fisico, organico, insomma. Uh, ad esempio persone che sono mh, sotto un certo peso non le, non le operano perché decidono, insomma, preferiscono uh, farle intraprendere degli, dei percorsi di dieta insomma, e non arrivare alla terapia, alla terapia chirurgica che è più
4: funzionale porca. sì beh evidentemente
3: meglio non dover, non dover arrivare alla chirurgia diciamo, poi in certi casi è necessario e aiuta però insomma ci sono dei criteri da soddisfare anche in questo caso
0: chiaro chiaro e rimanendo in, in tema obesità, ehm, ci sono dei pregiudizi a riguardo?
3: Come potrete immaginare, insomma, c'è uno stigma sociale, c'è un pregiudizio nei confronti delle persone obese. Eh, in particolare, il soggetto obeso è spesso identificato come una persona stupida, sporca, nulla facente, con poca mh, forza di volontà eccetera eccetera e questo è un po' il modo in cui viene inquadrato socialmente anche implicitamente
0: poi tu ci avevi parlato anche di 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 uno studio studio.
3: sì ora non mi ricordo nel dettaglio questo studio però insomma eh, era stato chiesto a dei bambini quindi per sottolineare come questo pregiudizio sia presente anche in quelli che dovrebbero essere Uh, i soggetti meno uh, maliziosi insomma. La voce,
0: le voci dell'innocenza
3: esatto è stato chiesto a un gruppo di bambini di descrivere appunto uh, una persona obesa oppure di scegliere con quale dei loro compagni uh, stare e la scelta era tra magari un, un compagno obeso un compagno disabile e un compagno extracomunitario adesso un esempio random perché non me lo ricordo bene E insomma è uscito fuori che eh, i bambini, oltre a descrivere eh, i soggetti obesi in maniera negativa, sceglievano anche meno frequentemente di trascorrerci del tempo, insomma, se se c'era la possibilità di farlo. Eh, Quindi per dimostrare come questo stigma sia presente anche nei... Radicato
0: profondamente. Radicato
3: profondamente, insomma, nella società. Questo porta paradossalmente alla stessa persona obesa a ritenersi in questo modo insomma a considerarsi in questo modo perché il fatto che a livello sociale ci sia questa convinzione porta un po' ad interiorizzare questo questo aspetto, questa opinione di sé tanto da appunto portare delle conseguenze a livello di autostima e di fiducia in se stessi. Quindi ad avere loro stessi dei pregiudizi sia verso se stessi sia verso eh, persone come loro, insomma.
0: Certo, eh, quello che non mi ricordo chi definiva le, le verità telefonate, ossia senti, 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 senti una cosa finché non diventa reale nella tua testa.
3: Esattamente, per il principio è proprio quello.
1: Parlando proprio di fiducia in se stessi, la, parte, la mia parte da influencer eh, ha notato che nell'ultimo diciamo, periodo c'è stato questo grande boom della body positivity che è praticamente questo movimento eh, soprattutto di donne ma non solo che in pratica eh, vogliono in- insegnare alle persone ad accettarsi infatti con un messaggio ben preciso che è, soffrire per il proprio aspetto è sbagliato andate bene così come siete E ad esempio io nel mio Instagram eh, seguo questa ragazza che si chiama Ashley Graham, che lei è una modella molto bella oltretutto, che eh, diciamo che però è un po' in sovrappeso, nel senso che è, viene definita curvi. Eh, volevo chiederti Susi, quanto questa cosa del body poti- eh, positivity eh, è giusta nel senso che va bene e quanto invece c'è un limite che non deve essere, diciamo, superato.
3: Ti rispondo con il troppo stroppia in ogni caso, quindi è, giusto, è giusta l'idea di non soffrire per il proprio aspetto fisico, quindi è giustissimo non focalizzarsi sui propri problemi fisici perché possono portare appunto allo sviluppo di un'insoddisfazione corporea che nei casi più gravi porta all'anoressia, alla bulimia, quindi sono d'accordo a da questo punto di vista, sono meno d'accordo quando si tratta di ehm, autorizzare in un certo senso eh, il fatto di essere obesi, non proprio sovrappeso, perché il sovrappeso non è un problema, il problema arriva proprio con eh, l'obesità. L'obesità io non mi sento di autorizzarla, nel senso che ehm, porta con sé dei problemi a livello salutare, quindi non non c'entra più soltanto l'aspetto di soddisfazione corporea, sono felice per te se sei contento di come ti vedi allo specchio, a livello psicologico sicuramente ha delle conseguenze positive. A livello fisico organico però sei a rischio di patologie gravi Patologie a livello cardiaco, patologie a livello...
4: Ma anche banalmente proprio di articolazioni eccetera esatto, eccetera articolazioni. Fisico in generale cioè, Se non riesci ad alzarti dal letto Ok magari quello è il caso più estremo Ma se non riesci a fare le cose per colpa del tuo peso non stai bene Men sana e corpore sano rimani. Cioè grasso è bello ma calmini Cioè grasso è bello fino a un certo punto
3: esatto fino a un certo punto perché appunto ci sono dei problemi fisici che poi per quanto tu possa essere felice di come sei allo specchio se poi la salute non, non ti viene incontro insomma c'è poco da essere contenti beh
2: ma si può morire anche col sorriso
3: certo si può morire col sorriso ma meglio non morire no
0: Insomma, comunque coesistono sempre il fattore psicologico e il fattore fisico e vanno controllati entrambi
3: esatto esatto il fattore... sono Ovviamente. due fattori importanti
4: Sì, cioè, diciamo che secondo me bisogna un attimo anche, cioè, questa questione della body positivity è è una cosa buona, però non bisogna nemmeno sottovalutare magari i cambiamenti fisici che uno ha, semplicemente dicendo sì, vabbè, ma è perché sono curvi. No, cioè, non è così, nel senso che. Questo è una cosa che io vedo soprattutto nelle. in, in passato persone che seguivo su Instagram hanno, che appunto avevano una professione legata alla loro immagine, hanno fatto dei cambiamenti proprio fisici evidenti e io ho visto molto spesso giustificare questa cosa dicendo a ah, curvi video sulla body positivity e a me questo messaggio è sembrato molto sbagliato e mi piace che questa cosa emerga e che anche sì, una che ci lavora con in questo settore come Susanna dica questa cosa qui cioè
0: appunto anche perché non, non è c'è che poi il problema è che eh, curvi stesso non ha un, una definizione così netta da poter identificare tra quale no poi ma questo, questo va bene eh, infatti problematico no. è problematico che non sia
4: definito va bene però nel senso non è che se una, cioè se una ragazza banalmente in 5 mesi mette so, Mette palesemente 20 kg sta bene perché è diventata curvi No, cioè questo messaggio è sbagliatissimo no
3: esatto eh, l'importante appunto come dicevo prima è che non eccedere insomma l'eccesso non va mai bene eh, un modo per se volete un modo tecnico per distinguere il sovrappeso dall'obesità è il calcolo dell'indice di massa corporea che è un calcolo che se volete potete fare anche semplicemente eh, sul momento con la calcolatrice praticamente
2: sparaci la formula
3: allora la formula è, è il peso in chili L'altezza in metri al quadrato.
4: Aspetta,
3: mi fotte
1: sempre l'altezza in metri al quadrato.
3: L'altezza in metri. In metri al quadrato. Ok. Il risultato è il tuo indice di massa corporea. Allora, si è normo peso quando l'indice di massa corporea è compreso tra 18 e 25. Si è sovrappeso quando l'indice di massa corporea è compreso tra 25 e 30 e si è obesi quando l'indice di massa corporea è superiore al 30. Poi ci sono due o tre gradi di gravità di obesità che che non ricordo bene, però insomma sopra al 30 è obesità.
0: Dall'altra, dal 18 in giù, è tutto. È sottopeso, okay. dal,
3: dal, dal 18 in giù è sottopeso che poi è l'indice di massa corporea che caratterizza le, le pazien- i pazienti anoressici, insomma.
4: E ricordiamo, tra l'altro questo dato è molto interessante secondo me, che eh, comunque le persone in sovrappeso in Italia non sono un numero indifferente, giusto?
3: Assolutamente, allora le persone in sovrappeso secondo i dati dell'Istat sono il 35% circa in Italia, mentre le persone obese sono circa il 10%, quindi non stiamo parlando di percentuali troppo basse, negli ultimi anni si sta sta aumentando insomma, Eh, questo per sottolineare il fatto che comunque è importante considerare anche questo tipo di problema perché... Purtroppo a livello de- di sistema sanitario nazionale ancora non è considerata una malattia, ma l'obesità è una malattia cronica. Quindi, insomma.
0: Secondo, ma- secondo te come mai eh, questo aumento nel, u- negli ultimi anni? Allora, Quali pot- potrebbero essere i fattori che hanno fatto sì che la- aumentasse nella popolazione. la
3: popolazione? La prima cosa che mi viene in mente è l'industrializzazione. Quindi il fatto che ci sia sempre più disponibilità di cibo... E che porta insomma ad avere il cibo sotto mano quindi questo può portare insomma può aver portato a un incremento di questa, questa patologia una cosa da sottolineare è che comunque una maggior percentuale si trova nel nostro caso nel sud Italia quindi anche dovuto a un aspetto sociale a un aspetto di cultura si Magno sa che ne... devi crescere esattamente si sa che al al sud, in sud
0: in Sudan, Sudano.
3: Si sa che al, in, in Sud Italia, insomma, c'è questa propensione verso i piatti abbondanti, verso il mangiare in famiglia, il mangiare tanto, guarda che se non finisci il piatto mi offendo, eccetera, eccetera, che porta... insomma, Che è giusta e va
4: continuando. <ride> esatto. <ride> che in
3: certi casi purtroppo è
4: disfunzionale, insomma. No, ovviamente, ovviamente. Senti, abbiamo parlato tanto di un aspetto che è quello del sovrappeso e del caso estremo che è l'obesità Volevo farti una domanda che poi c'entra con quello che hai appena detto invece rispetto al sottopeso. Le ehm, patologie che quindi sono anoressia e bulimia sono presenti in maniera maggiore nei paesi industrializzati? Anzi sono forse solo presenti nei paesi paesi industrializzati? Allora
3: solo non mi azzarderei a dirlo perché non ne ho la certezza però sicuramente in maggioranza.
4: Con percentuali importanti nei paesi industrializzati?
3: molto molto più importanti sì. e questo uh, perché
4: e, uh, e poi ti faccio un'altra domanda
3: allora perché perché la risposta è sempre legata all'industrializzazione insomma alla disponibilità di cibo e a un ideale di magrezza che poi si è creato a livello socioculturale quindi molto più spesso si sente parlare di questo ideale di magrezza dove insomma più sei magra più sei bella e così via che ha portato insomma le persone a cercare di raggiungere questo ideale di magrezza a volte intraprendendo insomma o mettendo in atto dei comportamenti disfunzionali a
4: livello psicologico
3: a livello alimentare e psicologico sì
4: benissimo questa questione della, della società no e come abbiamo detto del fatto che comunque è legato ai paesi industrializzati dove non c'è mai una cioè tutti hanno a disposizione del cibo porta queste patologie ad un aspetto importante che è venuto fuori parlando con Susanna precedentemente a questa puntata se io ho un problema con il fumo posso smettere di fumare se io ho un problema con il cibo non posso smettere di mangiare
3: questa cosa non so questa riflessione mi è piaciuta molto allora sì hai fatto benissimo a tirare fuori questa riflessione perché appunto il cibo per le persone che sono affette da questi disturbi del comportamento alimentare è una dipendenza con la differenza che eh, per le persone che hanno una dipendenza per una droga, per il fumo eh, e via dicendo la soluzione è interrompere l'utilizzo di quella sostanza. Nel caso dei disturbi alimentari purtroppo il cibo non è una cosa a cui possiamo sottrarci perché purtroppo è il nostro sostentamento. Quindi c'è una difficoltà ulteriore, il fatto che ehm, non, non ci si può astenere, non c'è non è considerabile l'astinenza dal cibo eh, ma soltanto una rieducazione che quindi porta con sé delle difficoltà maggiori insomma.
4: E questo quando il cibo, come in Italia, ha maggior ragione, è cultura, e società ed è momento sociale, è ancora più difficile. Però siamo contenti che ci siano dei professionisti come Susanna ad insegnarci come farlo.
0: Bah, contenti. Parolone.
3: Piuttosto professionisti, un parolone.
0: Li, li accettiamo, accettiamo delle persone che lo fanno per diretto. Eh... Sì, ogni... Se vuoi... Fate pizze eh, La Susanna è vostra antagonista eh, Ha detto che vi odia però l'abbiamo tagliato
1: Perché infatti sappiamo che la Susy non è una che mangia Lei non non piace mangiare
4: Si astiene, ha fatto tutta questa pippa Ma si astiene dal cibo No
1: No,
0: ragazzi
3: Ragazzi. a parte gli scherzi È stra difficile perché a volte eh, Avendo a che fare Allora io premessa Ho prevalentemente a che fare con pazienti obesi Quindi affetti da obesità E a volte da Binge eating disorder Pazienti affetti da anoressia nervosa E bulimia nervosa ancora non ho avuto modo Di incontrarne molti Col fatto che interagisco con queste persone spesso mi viene chiesto ma tu come fai? Perché tu sei così magra? Ma tu come mangi? Purtroppo eh, mi mettono un po' in difficoltà perché nel mio caso, mh, e penso anche nel caso di molte altre persone che sono normo peso, nel mio caso non è che abbia chissà quali accortezze, anzi a volte mi sfondo di cibo pure io, però purtroppo ci sono delle...
0: La risposta della professionista, ma io mangio tutto quello che voglio e non ingrasso E
3: purtroppo ci sono insomma dei fattori che contribuiscono Che sono fattori genetici, fattori ambientali e al metabolismo basale insomma fattori di questo tipo qua che contribuiscono che quindi...
4: e questo anche per dire raga no beveroni no la dieta dell'influencer va andate dai professionisti che ognuno ha caratteristiche diverse raga no fare tutta, di tutta l'erba un fascio frullarla e persela no raga
2: non, non parli- si fa questa settimana non si parla di fasci Giusto, O forse sì. se ne parla di più questa settimana Se ne
4: parla un po' di più Buon 25 aprile no. passato Esatto,
0: no, noi auguriamo Un buon 25 aprile, un po' in ritardo Ma, anche, ma in ritardo l'abbiamo fatto Abbiamo augurato anche
2: Anche al giorno stesso Anche
0: al giorno stesso Ma lo, lo rifacciamo perché
4: perché è una data importante per noi di Sen News. Ci, ma Ci, per ci tutti.
0: teniamo e ci teniamo che tutti ci tengano. Bah. Se ci Ten- teniamo per mano.
2: Teneteci, esatto, teneteci
1: per mano. Esattamente.
3: Comunque sì, sottolineo il no beveroni, no dieta a caso, andate da dietiste, dietologi, andate. Fatevi insomma vedere da uno bravo. <ride>
4: <ride> Detto questo, io direi che ringraziamo Susanna per Grazie, l'apporto, Susi. per l'intervento bellissimo che ha fatto quest'oggi. Mai stata così utile nella mia vita Susanna come oggi. Eh. Complimenti Susanna.
3: Grazie a voi mi sarebbe piaciuto essere un po' più cazzona come sono di solito Però ritengo che sia giusto anche fare un po' di sensibilizzazione Soprattutto in opportunità come queste
4: Ma vabbè Scusi ti rinvitiamo per una puntata un po' più scialla Tu dacci i tuoi orari, i tuoi giorni liberi e si organizza
3: tutto Consulterò la mia agenda Perfetto
0: Ottimo
4: Non, vi re- non ci resta che salutare Susanna e... Ricordare a tutti di guardare le nostre pagine, soprattutto quella Instagram, e seguirci su Instagram e Facebook, oltre che ascoltarci su...
1: Apple Podcast, Spreaker, Spotify, e nella nostra radio Beats Radio. Quindi, amici cari amici belli, vi salutiamo qui da Ob, Ayub, Elena, Susi e Chiara. Un salutone, un bacione, e Elena, ricordaci l'ultima cosa...
4: E ricordatevi che il podcast Sand News è un po' come la pizza, ti migliora la giornata e per una vita bilanciata va consumato una volta a settimana.
0: E Susanna prova. Ciao
2: una mattina, mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao. ciao. Una mattina, mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. O oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, partigiamo, portami
1: via io mi sento di voi. Mor-
2: Ma Chiara, perché hai fatto l'ultima parte in romano, tipo,
1: non è no, non era, Roma, era romano.